0: Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, al solito grazie a tutti voi che ci seguite, grazie alla nostra regia dove quest'oggi abbiamo al timone Roberto e Federico. Come di consueto brevemente le informazioni tecniche, vi ricordo che potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre, unico per tutto il territorio nazionale, oltre che ovviamente sui canali social di RPL. Subito il benvenuto al nostro ospite di oggi e di nuovo con noi e lo ringraziamo tantissimo per il piacere e per l'onore, Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi. Eccellenza, ben trovato!
2: Buongiorno Sara, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di RPL, di questa magnifica rubrica Alto Mare che lei conduce con così tanta intelligenza, profondità e apertura di visione sulle cose eh, per quanto mi riguarda della geopolitica.
1: Grazie, grazie di cuore eccellenza, grazie a lei per essere tornato con noi. Di nuovo al solito non indulgo nel suo lungo cursus honorum, altrimenti alle 13 saremo ancora qui a parlarne, già ministro degli esteri, ambasciatore alle Nazioni Unite poi a Washington e attualmente tra i molteplici che ricopre oltre a quello di essere presidente del comitato scientifico di Eureka mi piace ricordarlo perché come sa come Alto Mare seguiamo sempre gli eventi organizzati da questa associazione e anche presidente del comitato globale per lo stato di diritto Marco Pannella tra l'altro sarà proprio anche di questo che Parleremo oggi, ma eccellenza se è d'accordo io comincerei approfittando della sua presenza qui per un ricordo del nostro ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo che viaggiava con loro. In questa tragedia inenarrabile che ha scosso tutti noi, se vogliamo salvare tra virgolette, un messaggio positivo di speranza, oltre a quello che ci è stato veicolato più volte dal defunto ambasciatore, diciamo che il, tra virgolette, la, la, anzi la notizia positiva, la cosa che possiamo tra virgolette salvare da questa tragedia è il fatto che purtroppo abbia messo in luce quella che è la dedizione, quella che è lo spirito sacrificio di tanti uomini e di tante donne che in giro per il mondo, anche e soprattutto in contesti difficili come quello del Congo, tengono alta la nostra bandiera e i valori che essa rappresenta.
2: È un gesto bellissimo da parte sua, Sara, quella di iniziare questa nostra conversazione, conversazione su delle cose estremamente importanti per il Paese, per l'Europa, per le libertà democratiche, per il senso di umanità che deve infondere, che riguarda e che deve essere compreso appieno nella nostra politica estera, nel nostro rapporto con gli altri popoli, con gli altri Paesi. Ricordare in questa circostanza, in, in iniziando la nostra conversazione, il sacrificio, il, sacrificio, il sacrificio di un grande italiano, di un grande servitore dello Stato, eh, di Luca Atanasio, di Luca Tanasio, eh, del carabiniere Iacovacci, dell'autista Milango, che eh, sono caduti eh, in un attentato, in un'imboscata, in una zona estremamente pericolosa, lo sappiamo, ci sono in corso degli accertamenti, delle indagini, ci sono molti dubbi sul fatto che il programma alimentare mondiale, cioè la struttura che stava, per la quale Atanasio stava effettuando questa missione, che si sia veramente occupata, come doveva, della sicurezza, di un target così visibile, così importante dal punto di vista politico, e eh, sotto molti profili che che poteva attirare l'attenzione di terroristi o semplicemente di organizzazioni criminali. Chi era Luca Tarnaso? Ne hanno parlato molto, eh, molti gli organi di formazione, è stato ricordato durante le esequie solenni, Eh, la famiglia lascia una bellissima famiglia di una moglie con tre bambine. Eh, tutti dediti, l'intera famiglia dedita con grande impegno e abnegazione alle opere umanitarie, alle opere unami- umanitarie una famiglia innamorata dell'Africa e eh, desiderosa di contribuire per quel poco tanto che potevano fare Luca e sua moglie, che potevano fare a soccorrere e a diminuire le sofferenze del popolo africano. Ecco, in quella zona del Kivu dove è stato attaccato e barbaramente trucidato lui con i suoi due, con le persone che lo accompagnavano, in quella zona, quella è una zona più disperata, è una delle zone più disperate del mondo perché nel nord Kivu si confrontano da 11 anni delle bande di eh, guerriglieri, ma malavitosi in realtà, di gente che vive sui sequestri, sui ricatti. Eh, sul traffico di eh, minerali preziosi e addirittura traffico di esseri umani, generalmente ereditate da quelle formazioni guerrigliere che facevano parte delle forze UTO congolesi anti-Ruanda e le FLDR. Mi ricordo a New York quando si parlava in Consiglio di sicurezza di questo tema, eh, già allora era, eh, era, era chiarissima la minaccia di destabilizzazione che queste organizzazioni portavano. Ecco, Luca ci è andato eh, nella piena consapevolezza della difficoltà di di quella zona, ma portato dal, dal suo senso di missione per soccorrere, per dare un contributo e per portare anche soccorsi alimentari a una popolazione colpita dalla carestia e dove la la diffusione delle malattie, la mortalità infantile, il il disastro delle delle donne, della condizione femminile, da dieci anni in un territorio martoriato, che sono quelle che che più soffrono eh, loro e i bambini e quindi la figura di Luca, è circolato un un video sulla rete eh, del discorso che lui ha fatto per la festa nazionale in, in remoto il 2 eh, giugno de, 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 dell'anno scorso eh, e eh, le cose che ha detto, poche frasi, ma così toccanti sul suo senso di essere in Congo per rappresentare l'Italia in un paese difficile, in una popolazione che soffre dove l'Italia può fare la differenza.
1: E il dovere eccellenza, anche il dovere dell'esempio? che l'ambasciatore Attanasio ha in più di una circostanza richiamato, un qualcosa che dovrebbe tornare assolutamente al centro dell'agenda politica nel nostro Paese e anche nella vita quotidiana di tutti noi, a cominciare dai mezzi di informazione e dopo ne parleremo.
2: Certo, responsabilità che un grande servitore dello Stato, ma del popolo italiano, dei dei Responsabilità che si è preso, ben al di là, ma in modo consapevole, intelligente, con il pieno sostegno della sua amministrazione, della Farnesina, del governo, delle, delle più alte autorità dello Stato, ma che poteva anche assolutamente non prendersi, poteva interpretare la sua missione in modo burocratico, stando se standosene rinchiuso per mille motivi di sicurezza. dove dove abitava, e invece eh, eh, si si è comportato per tutta la sua carriera, per tutti gli anni dall'entrata al ministero fino a dopo, si è sempre comportato con una responsabilità della missione eh, che aveva scelto, che aveva portato avanti. Questo è il grande esempio di Luca Atanasio.
1: Grazie, grazie eccellenza per questo prezioso ricordo. Entrando nel vivo della puntata di oggi, abbiamo pensato, eccellenza con lei, di intitolarla Dragon Information Warfare, ingerenze e propaganda della comunicazione cinese in occidente. Se è d'accordo per inquadrare il tema, io partirei da alcune dichiarazioni che ho trovato abbastanza sconcertanti di Joseph Borrell, quindi il capo della nostra politica estera europea che ieri ha dichiarato fondamentalmente come l'Europa non abbia le risorse sufficienti per contrastare gli attacchi ibridi di sharp power provenienti dalla Cina. L'ho trovata abbastanza inquietante perché mi è suonata un po' come un alzare bandiera bianca, di fronte agli attacchi sempre più pervasivi e sempre più massicci che con gli strumenti della soft power la Cina sta perpetrando ai danni dell'Occidente?
2: È una di quelle dichiarazioni che funzionano da grande calamita eh, per chi vuole attaccare una vittima che si autodesigna. È alzarsi sulla barricata e dire venitemi a prendere perché io ho i lingotti d'oro in tasca o sono pronto di servirvi da schiavo. Questo è il tipo di dichiarazione che Joseph Borrell ha fatto, è ora che si registri sulle cose sulla sua linea generale nei confronti della Cina, ma anche nei confronti dell'Iran. È incredibile, qui non parliamo particolarmente di Iran, anche se Cina e Iran eh, si sostengono a vicenda, soprattutto la Cina dà il suo veto ogni volta che l'Iran viene portato in consiglio di sicurezza per questa enorme corsa all'arma nucleare che fa contro tutti gli impegni che ha preso. La Cina è il suo partner privilegiato insieme alla Russia, ma sempre di più la Cina che importa il petrolio iraniano per finanziare l'espansionismo militare dell'Iran attraverso i suoi proxy e sbola in tutta la regione, quindi soldi cinesi eh, che derivano da acquisti eh, proibiti di petrolio iraniano. E Borrell su questa cosa alza le braccia senza quasi che nessuno gliel'avesse chiesto, eh, essendo il tema della, della disinformazione cinese, soprattutto della information warfare, come lei giustamente ha intitolato la conversazione di oggi. L'Information Warfare è l'arma più letale insieme al Covid di cui dispone la Cina. La differenza è che forse il Covid è un'arma che ha utilizzato una volta che ha inquinato l'intero mondo e portato il, il disastro nel mondo, meno forse che in Cina. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma la crescita economica cinese ha ripreso. Quindi dimostra che l'unico paese che non, è soff- non ha sofferto economicamente da questa bomba contaminazione eh, biologica è stata la Cina, da dove era indubit- indubitamente partito, indubit- in, senza alcun dubbio partito eh, a un da, altre, da un laboratorio o da altre parti, eh, sarà, se- sarà impossibile saperlo, visto che eh, hanno tenuto nascosto le autorità cinesi per più di 12 mesi, eh, Tutto all'OMS, è stata vietata praticamente l'accesso, è stato vietato l'accesso di una missione dell'OMS a Wuhan e in altri posti sensibili del paese. eh, per eh, 13 mesi, quindi questo non è è indifferente, ma insieme al Covid la tempesta perfetta in mano alla Cina viene prodotta dalla guerra di informazione, dall'information warfare. La differenza è che mentre il Covid eh, trova le autorità cinesi eh, in, in una posizione di propagandare la straordinaria, miracolosa capacità del Partito Comunista cinese, del suo eh, segretario e presidente a vita Xi Jinping a eh, aver così normalizzato completamente il paese, combattuto e vinto il Covid, mentre invece tutto il resto del mondo non è stato capace, non è stato bravo quanto quanto la Cina, quindi il Covid è un dato di fatto, una tempesta perfetta, un'arma meravigliosa in mano all'establishment cinese, che però non viene pubblicizzato quale tale, come tale, viene unicamente pubblicizzato come pandemia che i cinesi sono riusciti a superare. Nella guerra dell'informazione, l'information warfare, eh, la Cina e eh, tutta la struttura in, 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 diverse, in diversi contesti, e anche ieri, anche ieri, eh, si vanta di essere eh, al, eh, al primo posto nella capacità di influire sulle opinioni degli altri, eh, sulle società civili, sulle eh, posizioni politiche, eh, su quello che è il processo della conoscenza negli altri paesi del mondo, a cominciare dai paesi retti da, eh, da democrazie liberali. Ora, perché dico che si vanta eh, di questa sua capacità, e di questa strategia che è diventata ancora più intrusiva e importante durante la pandemia, durante il Covid-19. Ecco perché Information Warfare e eh, strategia sul Covid-19 a Pechino sono, la, sono in, in relazione simbiotica, fanno la stessa cosa, l'uno serve all'altro e viceversa. L'Information Warfare è stato oggetto di un articolo interessante che mi permetto di di rileggere tradotto rapidamente in italiano perché è uscito qualche ora fa il People Liberation Army Daily cioè il giornale delle forze armate cinesi delle forze di liberazione del popolo eh, cinese quotidiano eh, eh, di, di questo eh, eh, un organo di formazione quotidiano pubblica eh, Pubblica oggi, la notizia era anticipata ieri da alcune, da alcune agenzie ed è stata tradotta oggi agli organi di formazione, pubblica un articolo, un articolo che è stato diffuso anche dall'Università Nazionale delle Tecnologie per la Difesa. Cioè è chiaramente legato con questo articolo eh, il, il, l'establishment, il leadership cinese vuole far vedere ai propri cittadini... Quanto è grande il proprio potere nel mondo? È per questo che, che è uscito, e che è uscito esattamente fra i cadetti e gli studenti, gli universitari di questa università eh, nazionale per la, delle tecnologie per la difesa. Riguarda, che cosa riguarda questo Riguarda l'intelligenza artificiale. E la leadership che la Cina eh, vuole assolutamente raggiungere il primo posto, la primazia mondiale entro il 2025, ma allo stesso tempo dice: per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nell'information warfare, noi siamo già i primi, siamo già i primi. Durante il COVID siamo passati da una condizione manuale di utilizzo, cioè avevamo bisogno di operatori, persone fisiche, specialisti che si occupassero di questa eh, Information Warfare, ma adesso con l'esperienza di questi ultimi 12-18 mesi siamo in grado di utilizzarlo interamente con l'intelligenza artificiale, quindi con delle capacità, e qui leggo perché… Eh, eh, Ci sono un paio di citazioni che forse possono interessare gli ascoltatori per capire che cosa abbiamo davanti e di che cosa si vanta il regime comunista cinese. Allo stato attuale, dice questo articolo, la guerra di informazione destinata all'opinione pubblica mondiale sta passando da uno stadio puramente manuale, cioè di presenza umana, a uno stadio di intelligenza artificiale. Le guerre dell'informazione nell'era dell'intelligenza artificiale hanno una caratteristica dominante. Le informazioni eh, che passano ai destinatari di notizie, eh, con riferimento ai paesi e alle situazioni geopolitiche ritenute antagoniste della Cina, specialmente le democrazie liberali, in questo caso noi italiani, noi europei, le informazioni sulle notizie vengono raccolte con l'intelligenza delle macchine, non più tanto con l'intelligenza umana, perché le macchine ormai assorbono ancora di più di quello che l'intelligenza umana riesce ad assorbire. E vengono dalle stesse macchine analizzate e discusse tra loro, basandosi su una massa enorme di dati, di metadati, sull'informazione di tutti i nostri amici e oppositori in una guerra che noi lanciamo per condizionare le pubbliche opinioni e che avviene attraverso l'infiltrazione delle reti e le deep analysis dei dati, cioè dei, l'analisi profonda dei dati.
1: Uh-huh. E
2: Continua l'articolo, la guerra dell'informazione dell'opinione pubblica mondiale avviene ormai in tempo reale, grazie all'intelligenza, all'intelligenza artificiale, può essere innescata, innescata in qualsiasi momento e eh, in confronto eh, Il confronto diretto con altri paesi si può può ora basare su una assai maggiore enfasi delle percezioni delle società e delle opinioni pubbliche di quei paesi e di di tutti i livelli di dirigenza e di governo per i quali noi disponiamo di analisi in tempo reale di quello che fanno, che pensano e che possiamo, ci consentono di adattare eh, ora per ora, minuto per minuto, la nostra strategia e di andare avanti per influire su di loro sempre di più. Questo è il contesto nel quale eh, si muove l'Occidente. Di fronte è una capacità paurosa che viene vantata per entusiasmare eh, i, i militari e tutti eh, i quadri del partito e per spaventare tutte le persone che che stanno dall'altra parte. Mm E Giuseppe Borrell si dimostra spaventato e alza le braccia. Questo onestamente è un atteggiamento indegno.
1: Certo, anche perché Eccellenza ha fatto benissimo a sottolineare questa dimensione del tempo reale su cui operando per l'appunto con l'intelligenza artificiale che è in grado di processare una messe astronomica di dati ogni secondo si possono aprire davvero prospettive di infiltrazione e di ingerenza da parte degli organismi cinesi davvero inimmaginabili, mi lasci dire. E soprattutto è in grado di adattarsi davvero secondo per secondo a quella che è l'evoluzione situazione in occidente, con un tempo di reattività praticamente nullo, utilizzando per l'appunto la tecnologia.
2: Assolutamente, ma poi quello che è incredibile è che l'altro commissario eh, per la eh, sicurezza, Eh, 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 Il rappresentante per la politica estera di sicurezza europea dice praticamente non possiamo fare niente, non abbastanza finanziamenti e quindi lasciamoci così influenzare da questa massa di disinformazione, di fake news, di manipolazioni, di radicalizzazioni che che vengono indotte da Pechino. Poi dall'altra parte invece un commissario eh, estremamente capace eh, che si chiama Thierry Breton, è il commissario per l'innovazione e le tecnologie informatiche, eh, sostenuto e in, in stretta sintonia con Margaret Vestager, che è la vicepresidente della Commissione, si, che si occupa del mercato interno, sta facendo passare, già stata eh, sottoposta alla Commissione al Parlamento europeo, una legislazione europea e una legislazione europea fatta anche per ottenere fin europei, proprio dedicata a un grosso impegno di investimenti pubblici e di partnership private sull'intelligenza artificiale per fare un enorme salto di qualità come Unione Europea, di qualità e di capacità. E sta varando due eh, eh, leggi che sono... Eh, il, eh, l'Information eh, Single Market Act e l'altro Information eh, Social Services Act. Eh, il Single Market Act è l'unificazione del mercato e delle capacità digitali dell'Unione con eh, grossa attenzione alla crescita degli investimenti che deve essere esponenziale. Il, il, prim, il, il secondo, eh, il, il Social Services Act, è proprio la capacità di regolare le piattaforme social per evitare che ci siano fenomeni a prateria del faro West, come quelli che la Cina sta determinando nella manipolazione delle reti. Quindi eh, che i due si mettano d'accordo, Thierry Breton e, e Gio, eh, Joseph Borrell, è veramente inconsueta questa situazione, ma do, il pubblico, eh, italiano, le imprese italiane che si occupano di cyber deve essere profondamente cosciente che eh, la sfida è sulla sopravvivenza eh, della, della nostra economia, oltre, oltre che della nostra libertà,
1: certo. Tra l'altro, eccellenza, prima di dare spazio a una breve pausa pubblicitaria proprio rispetto a questi temi pensavo anche a un altro report pubblicato nel febbraio dell'anno scorso dal titolo direi estremamente evocativo come rafforzare il ventre molle della democrazia espressione che sottolinea appunto questo atteggiamento arrendevole e piaggio espresso non più tardi di ieri da da certi nostri rappresentanti eh, prima di proseguire, eccellenza, a questo punto darei già spazio a una breve pausa pubblicitaria così da non interromperla. Dopo,
0: Benissimo, grazie. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Eccoci, rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che abbiamo di nuovo il piacere e l'onore di avere con noi Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi. Bentrovato, ambasciatore.
2: Eh, grazie, dottore Sagherino, gran piacere, eh. gran piacere essere con lei e con gli ascoltatori.
1: Grazie. grazie. Allora eccellenza, dal contesto mondiale e europeo scendiamo come fattore di scala, scendiamo e arriviamo in casa nostra, dove per usare eh, come dire, un eufemismo le ingerenze dell'informazione o meglio della disinformazione cinese sono dilagate anche in alcuni dei nostri organi informativi più importanti, segnatamente l'agenzia ANSA. Ho qui un elenco di, di agenzie appunto che lei, con la sua consueta dovizia e precisione, mi ha fornito. Eh, I titoli sono davvero ru- rutilanti e sembrano disegnare davvero quella che può essere assurdo a, a paese del Bengodi, Godi: no? la Cina, dove tutto va bene, buon per loro per carità dal punto di vista economico, buon per loro e a tutto discapito nostro, e dove soprattutto sembra davvero emergere anche il quadro di una nazione assolutamente attenta e ed dedita a quello che è il benessere dei propri cittadini. Sappiamo invece, lei l'ha già testimoniato più di una volta qua ad Alto Mare, che la Cina può essere tutto fuorché una nazione dove i diritti civili vengano rispettati. Ecco, le ho, le ho proposto una bella messa di, di temi, eccellenza, vogliamo cominciare da quella che è la situazione da noi, in Italia, visto che purtroppo colpevolmente pochi ne hanno ne hanno parlato, soprattutto in termini chiari e netti.
2: Eh, sì, ci sono, eh, ci sono due, livelli, eh, due livelli. Il primo è quello della eh, disinformazione, disinformazione tramite la, quella che si chiama la guerra del, dell'informazione. Eh, con i sistemi informatici, prevalentemente l'attività sui social media, eh, le cose assolutamente eh, infondate, assurde, altro che fake news, costruzioni false eh, portate avanti dal governo cinese attraverso la sua massa enorme di operatori che adesso usano usano massicciamente l'intelligenza artificiale, la propalazione di convincimenti eh, nelle democrazie liberali. Parliamo dell'Italia in particolare, che si trova particolarmente esposta perché altri paesi, soprattutto la Francia, la Germania e anche gli Stati Uniti, hanno fatto negli ultimi anni un'attività di freno e di controreazione, di risposta sul web a questi intrusori eh, informatici, hackers e organizzazioni guidate da Pechino o da altri paesi. Ma eh, la, la, cosa, la cosa preoccupante è che da noi, prima di tutto, non si vuole neanche riconoscere che esiste una campagna di disinformazione. Quando eh, l'ambasciata cinese eh, e eh, le eh, agenzie di Pechino hanno messo in circolazione, hanno cercato di convincere che tutta l'Italia, Uh, il marzo dello scorso anno, soprattutto la Lombardia, avevano tutti esposto le bandiere cinesi accanto al tricolore per dire viva che c'è la Cina che ci aiuta, eccetera. Qua hanno denunciato che quelle immagini, quelle, tutti questi uh, like sui, uh, su Facebook uh, o su Twitter, quante voci ufficiali del governo sono uscite per dire sono false, sono trucchi, sono trucchi assurdi, che neanche il peggior venditore eh, di, cose, di, di cose di tappeti... Eh, 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 può può cedere di vendere tappeti eh, di plastica dicendo che sono dei dei tappeti persiani di Shiraz Eh, è, è una cosa veramente inaudita, quindi noi siamo stati il ventre molle in questo senso abbiamo accettato queste intrusioni di totale falsità che poi sono state talmente forti che hanno spostato anche per un paio di mesi, fin quando la gente non si è accorta di che cosa stava facendo la Cina con il, con il Covid realmente, con tante altre questioni come Hong Kong, la repressione della libertà a Hong Kong, le minacce a Taiwan, il genocidio in Xinjiang, quando la gente ha cominciato a... Il rating della Cina nel mondo è precipitato più nel mondo che in Italia, perché in Italia c'è un grande sostenitore eh, che ha eh, ancora la maggioranza in Parlamento, che è eh, il paladino eh, a occhi chiusi di tutto quello che eh, Pechino vuole farci trangugiare e e, e, quindi. Quindi in Italia questa caduta è stata minore, però il soft power cinese, che una volta veniva definito soft power sino, sino al Covid o sino a pochi anni prima e adesso è chiamato da tutti sharp power, è precipitato anche nell'analisi, voglio citare il Portland Report, che già prima del Covid dava il soft power cinese, il soft power cinese in caduta verticale è passata indietro di diversi diversi punti la Cina sulle classifiche internazionali su soft power, laddove invece l'Italia, il nostro paese, con tutte le difficoltà che abbiamo, continua continua a crescere, perfetto di un'azione culturale importante, di quello quello che fanno molte organizzazioni private, locali, regionali e e anche statali. Quindi tutta questa cosa, a questo livello di attacco attraverso il, il, il web, Eh, Noi non non abbiamo mostrato neanche di voler rispondere. Ci sono state poi eh, delle cose incredibili che continuano ad esserci. Per quanto riguarda i regali venuti dalla Cina, quelle mascherine, autorespiratori, che in gran parte, magari anche alcuni di questi non funzionavano, sono stati tutti regolarmente pagati a... (ride) A peso d'oro, a prezzi che non si è mai capito quali fossero, ma sicuramente non erano assolutamente di di convenienza. E noi abbiamo lasciato circolare la storia che i doni cinesi eh, erano, eh, citiamo i servizi eh, televisivi sulla televisione pubblica, Eh, è stato calcolato autorevolmente da degli specialisti, degli specialisti qualificati: è stato calcolato che il tempo, le trasmissioni, il numero di programmi dedicati, ai cosiddetti doni cinesi, è stato 4 o 5 volte superiore al tempo destinato ai doni veri forniti dagli americani, tutti ricordano forse l'ospedale da campo importante, eh, i, i, i mega aerei cargo che arrivavano per scaricare, eh, portare aiuti, eh, eh, le, le respiratori polmonari, e un sacco di altre cose, e, e quello veniva preso come, come, quasi come per scontato, no? di quello proprio non, non si parlava sugli organi di formazione, sui principali organi de, della, dell'informazione pubblica. E non solo cinque volte di più eh, si è parlato dei doni cinesi falsi di, che non dei doni americani veri, ma si è parlato addirittura tre volte di più dei, dei doni dell'assistenza venuta. Eh, dalla stessa Russia che, eh, che è, stata, è stata messa in un cartuccio dietro a questa ondata di, eh, di, di enfasi, di propaganda che il governo italiano ha incoraggiato il governo Conte, l'ha incoraggiato in, in, in un modo incredibile eh, il, la questione che lei eh, Ricorda che, che è abbastanza. Le cose bisogna a un certo punto guardarle nella loro interezza e parlarne, e parlarne onestamente eh, in, in ogni sede possibile. Naturalmente, noi siamo. Eh, io mi sento tante volte censurato perché eh, do, eh, c'è fastidio eh, nel precedente governo, soprattutto c'era, c'era fastidio nel, nell'esporre queste falsità che ci vengono dalla Cina. Eh, dicevo, il primo livello è quello della è quello della, della cyber information o, o, o cyber counter information uh, warfare ma il secondo livello è ancora più grave perché il secondo livello nasce eh, e si è diffuso eh, a macchia d'olio eh, negli ultimi, nell'ultimo anno eh, grazie o purtroppo per il memorandum of understanding firmato nel marzo del 2019 in occasione della visita di Xi Jinping a Roma. In quel memorandum, oltre alle questioni drammaticamente pericolose che riguardano la collaborazione scientifica nel settore del cyberspazio e dello spazio to cure, delle tecnologie spaziali, in quel memorandum c'era una serie di cose, una serie di cose fra le quali la più intrusiva era sicuramente la collaborazione fra i nostri grandi organi di formazione pubblica e privata e l'informazione cinese, informazione con alcune agenzie, in particolare Xinhua, che dipende direttamente dal Partito Comunista Cinese. Chinois eh, dipende dal Partito Comunista Cinese. Altri organi con i quali, la, per esempio la televisione eh, CG, eh, CGTN eh, eh, è, è dipendente dalle Forze Armate, dal, eh, è dipendente collegata al Fronte Unito dei Lavoratori, che appartiene al, a, al, all'universo delle Forze Armate Cinesi. E in quel memorandum of understanding che un sottosegretario allo Ministero dello sviluppo economico guidato dall'attuale ministro degli esteri ricordiamoci sempre questo memorandum of understanding era stato definito e eh, eh, sostenuto da quel negoziatore del Ministero dello Sviluppo Economico come una cosa puramente commerciale, una cosa puramente che non aveva nulla a che vedere con la sicurezza, con i principi costituzionali, che quindi non richiedeva alcun tipo di ratifica né di approvazione da parte dell'Unione Europea, noi primi al mondo, primi nel mondo libero, abbiamo firmato. Ci siamo legati le mani, ma io, sono sicuro che riusciremo a slegarcele molto rapidamente, molto rapidamente, ci siamo legati le mani impegnandoci a far collaborare, e ne dico soltanto una perché i livelli di collaborazione che qui sono molto ampi, far collaborare direttamente, mano nella mano, l'agenzia ANSA e l'agenzia Chinois. ANSA e Chinois pubblicano, hanno una bella rubrica, che è la rubrica più più affollata di notizie, più affollata di notizie che l'ANSA ha su qualche paese. Non esiste un affollamento tale né dall'America, né dalla Germania, né dalla Francia, no, la Cina, dalla Cina, questa rubrica è piena di notizie. Piena di notizie, ma non sono notizie che riguardano le manifestazioni Hong Kong, l'incarcerazione, e la condanna che sta per arrivare a 47 e agli altri 100 che hanno arrestato prima, o le minacce, la violazione dello spazio aereo taiwanese, o le dichiarazioni ancora degli ultimi giorni, credo dell'altro ieri, eh, del, del ministro degli esteri eh, cinese che dice che non passi neanche un gommone straniero dal mar della Cina meridionale, quello è un mare nostro, ma co- oh, que- que- qui sono trattati internazionali, la Convenzione della Giamaica che regola la libertà di passaggio e di transito non solo ai mercantili alle navi mercantili, ma addirittura alle navi militari, qui niente, si-, si fa veramente straccio di qualsiasi trattato internazionale e in tutto questo noi ci siamo messi in mano all'informazione della Cina comunista, un'informazione basata, soltanto sulla censura, eh, sull'incitamento alla violenza dove è opportuno, sulla diffusione di falsità pericolose per la salute, oltre che per la libertà dei cittadini. E allora vediamo un po' le notizie pubblicate stamane, stamane e ieri dall'ANSA, dall'ANSA in simbiosi, c'è questa bella simbiosi, un'altra cosa che io non ho mai visto in nessun altro paese, esiste, la, il titolo è Ansa Chinois. Non si capisce più che, che se è un'agenzia sola, è italo-cinese, che, che, che propala le sue falsità e, e, e le sue gran casse encomiastiche che la Cina è il paese più meraviglioso del mondo e tutti gli altri fanno schifo, eh, viene fuori con queste notizie. Allora, ne dico soltanto alcune perché è, è, è anche è, è paradossale, ma è caffiano rileggerle. Cina, aumentano vendite di chip elettronici nel 2020, Cina, primo centro manifatturiero al mondo per l'undicesimo anno. Cina febbraio da, da record del botteghini. Auto on C, vendita gennaio-febbraio più 178%. Cina vieta la discriminazione negli annunci di lavoro. Questa è drammaticamente vergognosa quando pensiamo che mandano i lavoratori forzati eh, messi nei campi di concentramento alla nazista a produrre il 20% del cotone mondiale per metterlo sul mercato mondiale a ricavi spaventosi per i produttori, per i produttori cinesi di cotone e via dicendo e via dicendo eh, Cina Inan nel eh, 2021 25.000 nuovi eh, veicoli ecologici ma poi passiamo al covid nessun covid nessun caso locale in Cina sei importati sei probabilmente non potevano nasconderli sono stati importati eh, poi traffico eh, e poi attenzione, il, 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 il vaccino, è solo il vaccino cinese che fa bene, tant'è vero, fa talmente bene che, dice ancora l'Ansa chinoa presidente Ungheria vaccinato con cinese Sinopharm, eh, vaccino eh, poi eh, più avanti una serie di cose eh, sul sul vaccino, eh, Zimbabwe ringrazia per seconda donazione eh, del Sino Farm. L'Ecuador eh, si La assicura un milioni di dose di, di, dosi, di, di coronavaccino e, e, e via dicendo. E invece, cosa, cosa, cosa dice cosa dicono queste agenzie eh, del Pfizer, eh, Moderna, eh, AstraZeneca e eh, Johnson Johnson che fanno schifo. Eh, semplicemente che non sono vaccini validi eh, ma dico: ma, ma noi ci prestiamo cioè siamo obblig- eh, no, io non immagino che, che lo facciamo volentieri lo facciamo perché eh, il governo italiano ha firmato un memorandum in cui ha obbligato la sua agenzia pagata con i soldi del contribuente a legarsi a avere le veline una volta ai tempi del fascismo dell'agenzia Stefani si diceva che il partito nazionale fascista passava le veline che non erano le ragazze televisive, ma eh, erano i pezzetti di carta con i quali, sui quali i giornalisti dovevano poi rielaborare, ma strettamente. Qui noi abbiamo le veline cinesi, con la differenza che non siamo un paese che per Costituzione ha una censura tanto più guidata da Pechino, neanche dall'Italia, né siamo in un sistema di democrazia nella quale la nostra Costituzione ci, ci obbliga, ci chiede, ci deve. Ma com'è che abbiamo firmato un... Una, un'atrocità di questo tipo ecco è, è, è una cosa veramente inspiegabile quindi il tema della, di questa cosiddetta collaborazione ah, lasciamo perdere poi di quello che è successo in alcune case editrici che hanno diffuso il pensiero del nuovo Mao come, come tantissimi l'hanno definito in un libro, le memorie tradotto in italiano subito dopo la sua visita eccetera perché anche questo stava negli accordi firmati accordi solo di natura commerciale diceva quel tale
1: una giornata che davvero eccellenza griderebbe vendetta eh? o perlomeno azioni immediate per correggere queste evidenti storture
2: ma la prima cosa da fare eh, come ce l'hanno chiesto eh, eh, dall'estero io io, eh, ho ho sentito con con grande eh, sollievo il discorso al Parlamento del Presidente del Consiglio Mario Draghi discorso nel quale politica estera ha ha, ha posto due riferimenti, è come i punti cardinali nord e sud, qui i due riferimenti sono ovest e ovest, cioè integrazione europea irreversibile anche per quanto riguarda l'Eurozona, ma ha detto una cosa addirittura di più per l'Alleanza Atlantica, ha detto l'Italia deve ritrovare un ruolo da protagonista nell'Alleanza Atlantica, lo può fare Mario Draghi, perché ha la credibilità, sicuramente, sulle due sponde, sia in Europa, in tutto, nel, nel, nel continente europeo, per quanto riguarda anche, non soltanto le questioni monetarie, le questioni di sicurezza e difesa, lo può fare negli Stati Uniti, dove è, è apprezzato da, da tutto l'establishment della nuova, della nuova amministrazione. Ma questa è, è, è una necessità vitale, che si collega a quello che, eh, a quello che stiamo dicendo, alle osservazioni che stiamo scambiando, Perché è soltanto con una base di opinione pubblica ben informata, che sia consapevole che esistono delle minacce gravi sulla nostra testa e che non fanno finta di guardare solo per terra, ma guardano anche in alto se qualcosa sta cascando dal cielo, per vedere come difenderci o come reagire, per essere preparati. Il riferimento atlantico ed europeo è è fondamentale per andare in questa direzione. Ma sicuramente il governo precedente, soprattutto il il secondo governo Conte, ma anche il primo nelle sue componenti, eh, dicevo: prima dello sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico non dava nessuna, nessuna fiducia al, al, all'amministrazione, al, all'amministrazione americana. Forse. E, e siccome esiste una continuità fra amministrazione repubblicana e amministrazione democratica per quanto riguarda la Cina, è stata affermata in esplicito, ripetuta dal segretario di Stato, ripetuta dai congressmen di tutte, di tutte le componenti, siccome esiste una continuità, il fatto che eh, I governi, gli ultimi due governi italiani, ma soprattutto l'ultimo, il Conte, il conte Bis, avesse dato la eh, ripetuta prova di voler fare il furbo, perché da una parte c'erano alcuni che correvano a Pechino avanti e indietro continuamente a dire che oramai dobbiamo ripensare da che parte sta l'Italia, eh? ripensare da che parte sta l'Italia, magari stiamo meglio sotto la bocca del dragone. E eh, 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 invece eh, il, il tema atlantico quasi, io mi sono trovato anche con degli illustri giornalisti a dei dibattiti, eh, di, 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 di giornalisti di sentire eh, vicino al mio, cioè di, di persone, ma che quasi venivano silenziati a parlare di comunità atlantica, parlare di occidente, termini eh, vietati dal political correct eh, sino a qualche mese fa. Mentre è altrettanto vietato eh, qualificare la Cina col termine comunista, la Cina comunista, perché la gente si offende, dice non lo è, ma se lo dicono loro che sono, che, che, che sono comunisti, se lo dicono loro che il partito, eh, il partito comunista è unico, se dicono loro che in Xinjiang ci sono i campi di rieducazione, non li chiamano di sterminio, ma di rieducazione, dicono che la gente viene rieducata eh, anche, se, anche se non ammettono l'esistenza di di forme di tipo lager per rieducarli.
1: Mm Del resto eccellenza queste persone, queste stelle cadenti, mi lasci dire, sono appunto le medesime che da noi in Italia predicavano la decrescita felice come panacea di tutti i problemi del nostro paese, atteso che dal punto di vista proprio costruttivo non può esistere decrescita che sia per l'appunto felice, quindi già già da qui...
2: Sara, a me viene viene, viene in mente, insomma, è è, è vero che il il principio di non contraddizione è è sfumato da parecchio tempo nella testa di alcune alcune forze politiche, ma eh, pensare, decrescita felice qui è la Siosanna e Siosanna invece la crescita eh, incondizionata eh, a, a spese anche dei vicini dell'economia cinese cioè in Cina eh, osaniamo la ipercrescita portatrice di squilibri sui quali potremmo intrattenerci a lungo eh, teniamo presente che esistono sempre uh, 4-500 milioni di poveri o comunque di persone che vivono con meno di 3-4 uh, dollari al giorno mm-hmm. eh, che ci sono uh, dei problemi ancora fra, fra l'urbanizzazione l'utilizzo delle risorse idriche eccetera. ecco lì invece per chi sostiene la decrescita in Italia va bene la crescita in Cina. A meno che la nostra decrescita debba essere una condizione di subalternità voluta e di, eh, e, 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 e di autocolonizzazione del nostro paese per lasciare che tutte le cose migliori della nostra economia, le tecnologie più avanzate, vengano asportate e eh, inviate da quell'altra parte. Ecco questo. Questo è un po' il il disegno, il il conteggio del 2 più 2 fa 4 dovrebbe mettere di fronte gli italiani a questa questa realtà, che c'è chi pensa in questo modo.
1: Certo, eccellenza, guardi, purtroppo mancano tre minuti al termine, il tempo al solito vola, però... Spero che vorrà presto tornare ad Alto Mare per proseguire questi discorsi perché ancora tanto ci sarebbe da dire. Abbiamo cominciato evidenziando quella che è stata la lacuna più macroscopica del discorso di ieri di Borrell, quindi il denunciare il fatto che al momento non ci siano gli strumenti per contrastare questo, questa predazione accanita da parte dei cinesi senza, d'altro canto fornire anche delle chiavi di di intervento, delle soluzioni per poter per l'appunto intervenire su questa lacuna presente in questo momento. Ecco eccellenza in, in due minuti. Che cosa potremmo dire a questo punto? Che cosa dovremmo fare tutti a cominciare da chi fa informazione a chi deve farla in modo corretto e a cominciare anche da tutti quelli che sono i fruitori dell'informazione? Mi viene in mente fare un po' come il Colibrì eccellenza, portare ciascuno di noi una goccia d'acqua per spegnere questo enorme incendio della volontà assimilatoria e predatrice di Pechino?
2: Sì, questa immagine è bellissima e mi piace molto perché deriva da una favola svaili eh, che i colibrì nel nell'incendio della foresta che porta la goccia d'acqua mentre loro lo guardano come un pazzo dice io faccio la mia parte quindi questa è una, è una metafora bellissima ma c'è anche quell'altra l'altra cosa che diceva un grande giudice della corte suprema americana brandeis quando parlava di lotta alla corruzione, teniamo presente che questo è un fenomeno di corruzione, questo di lasciarci corruzione delle nostre menti, corruzione del nostro senso di democrazia, dell'essere sovrani, dell'essere autonomi, questa, di questa corruzione parlo. E Brandeis diceva, contro l'infezione della corruzione, contro l'infezione della falsità, non c'è miglior cosa che la luce del sole. È la luce del sole che distrugge, che elimina, che risana anche le eh, situazioni più drammatiche la luce del sole credo che sia un compito per tutti noi
1: grazie, grazie eccellenza grazie davvero per averci aiutato oggi a fare doverosamente la nostra parte di informazione libera, puntuale e attenta grazie davvero di cuore eccellenza
2: grazie mille Sara e grazie mille a tutti gli ascoltatori a presto
1: a presto Grazie infinita a tutti gli ascoltatori, grazie ai nostri Roberto e Federico in regia, come dico sempre alla fine siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete ascoltato Alto Mare.